0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Vamos al libro de Lucas en el capítulo 24 En el verso 23 Está la resurrección Jesucristo va caminando en el camino de Maús y uh, va platicando acerca de la resurrección y ellos no lo, no lo conocieron, no, no, lo, no lo identificaban y, uh, y vean lo, lo, lo que sucede desde el verso 23 y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive o se tuvieron visión de ángeles dijeron Cristo vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras todo lo que de él decían y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos Mas ellos lo obligaron a quedarse le levanta tu mano y dice Señor Jesús yo voy a obligar a que te quedes conmigo quédate con nosotros le dijeron porque se hace tarde y el día ha declinado, entró entonces pues, entró pues a quedarse con ellos ah, Siempre Jesús miren, quedó, entró a quedarse con ellos O oh, quédate con nosotros Y aconteció que estando sentado con ellos A la mesa Estaban en la, en, a la mesa, estaban Ahora se conoce como la Santa Cena Él la tomó después de la resurrección La tomó antes y después de la resurrección Y aquí hay un secreto maravilloso Que les quiero enseñar Y aconteció que estando ellos Con ellos Sentado con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Y lo partió y les dio Algo sucedió diferente a lo que había sido la santa cena antes de la cruz a lo que fue la santa cena después de la resurrección en primer lugar dice entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron o oh, que Dios te abra los ojos hoy y que le puedas reconocer y dice que pum él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos y que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo pasa a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu pero Él les dijo ¿por qué estás turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos mirad mis pies que yo mismo soy Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow, Cristo resucitado en carne y huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: Tenéis aquí algo de comer. Fíjense lo que le dieron a Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel quiero que repitan esto un panal de miel qué raro no porque le dieron un, un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salvos entonces Vean bien Les abrió el entendimiento Para que comprendiesen la escritura Querido padre Yo te suplico que nos abras el entendimiento hoy, Para que comprendamos La escritura Te lo suplico Señor Ábrenos Como en el verso 31 Que dice que fueron abiertos los ojos Ábrenos los ojos Como el verso 32 Que dice que ardía nuestro corazón Que hoy arda nuestro corazón Y el verso 45 Tú dijiste Que les abriste el entendimiento Oh ábreme Ábreme el entendimiento Ábreme esta mente Señor Que yo pueda mirarte Y conocerte a través de las escrituras Señor hay mucha gente cegada Velada que no te ve Que no sabe de ti Que oyó de ti Pero no sabe que ha resucitado Jesús Que está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Ábrenos el entendimiento, Señor. Señor, ellos le dieron un pez y un panal de miel. Resurrección maravillosa, Señor. Que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que arda nuestro corazón. Amén y amén y amén. Wow. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aplausos! Dile al que está a tu lado gracias dile a que está a tu lado hoy la miel va a correr prepárate porque la miel va a correr en ti y tu paladar va a ser dulce como la miel bueno, tomen asiento, gracias Jesús había declarado que Él era el maná que descendió del cielo dice coman de mi carne les digo en Juan 6 y beban mi sangre y tendrán vida permanente en ustedes, esto no significa que deberíamos de comer sangre ni deberíamos de matar a alguien y participar de eso, no, es, es algo figurado donde si comemos de Jesús que es el verbo, la palabra Jesús es el verbo, es la palabra aquel verbo que hablaban los, los, los griegos, aquella palabra que estaba ahí en los aires, que hablaban los griegos, Juan les llega a decir, esa palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús es el maná, es, es el pan que descendió del cielo, es la palabra que descendió del cielo y se hizo carne. Y Él les dice, si ustedes participan de mí, en sus escrituras, y beben de mí, tienen comunión conmigo, tienen vida permanente en ustedes. Entonces Jesús les dice, yo soy ese maná. En Éxodo, en el capítulo 16, verso 31, dice que la casa de Israel lo llamó maná. Había un rocío que descendía, que es un símbolo del Espíritu Santo. El rocío, caía un rocío, que es el Espíritu Santo, rociaba primeramente la tierra, lo rociaba a ellos todas las mañanas y después de que venía, esta, esto que descendía del Espíritu Santo Este rocío, venía el maná Así que el Espíritu Santo Con el maná, el Espíritu Santo Y la palabra están ligados están, Ojo Están ligados El maná El rocío, Jesús la palabra El Espíritu Santo Ligados y descendía Y dicen que lo llamaron maná y era como una semilla De culantro blanco Y su sabor como hojuelas ¿Con qué? Ah, escucha, ¿Cómo era? Yo creo que posiblemente la Santa Cena Era pan con miel Era una hojuela de pan con miel Tomó el pan, tomó el vino Y dijo este, este vino es mi sangre, representa mi sangre Es el nuevo pacto Ya no es el pacto antiguo, es un nuevo pacto que hago en mi sangre con ustedes Bebé de ella todos cuando él toma el pan yo creo que tal vez el pan estaba con miel Porque cuando descendía el maná ese, 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 ese maná estaba con hojuelas de hojuelas de miel Entonces estaba ligada la miel con el Espíritu Santo y con el maná la palabra y ese fue el sustento por 40 años de los hijos de Israel dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida su comida era hojuelas de miel al resucitar nos dice la escritura que él se apareció 40 días a diferentes personas, con pruebas indubitables, y se les apareció como a 500, lo vieron partir, el Espíritu Santo lo tomó, lo llevó, y lo vieron partir 500, y luego en Pentecostés, en el capítulo Hechos 2, de Hechos 2, el Espíritu Santo desciende. El pez, cuando después de la resurrección, dice, vean, yo, yo soy en carne, yo soy huesos, metan su mano, tus Tomás no seas incrédulo Mete tu mano Y no seas más incrédulo Y entonces se sienta Y yo no sé por qué no pidió Un espagueti o una barbacoa o chicharrones con, con, con aguacate mole Un arroz con mole poblano este, una, Unas garnachas Un, un, un filete aquellos, Un ribeye así cañón ¿no? Y de repente Le él come pez y miel Yo creo que en toda la vida de Jesús en su ministerio Él comió miel él comió, él, él comió miel Porque miel es un símbolo del Espíritu Santo de Dios Los profetas participaban de la miel Juan el Bautista dice que comía langostas y miel silvestre Esa fue la comida de Juan el Bautista Así que tenía el carbohidrato de la miel y tenía la proteína de la langosta silvestre. Y esa fue la comida toda la vida de Juan el Bautista. Podemos relacionar a Sansón también cuando dijo del fuerte salió dulzura y les dio ese acertijo a sus enemigos los filisteos diciendo 30 vestiduras eh, eh, me tienen ustedes que dar o yo se las voy a dar a ustedes, se las voy a dar a ustedes si ustedes logran descifrar mi acertijo ellos obraron con la mujer de él que era filistea y la convencieron para que él le dijera el secreto y ella fue con el chisme y se los dijo y entonces él tuvo que pagar esos 30, 30 vestidos pero él lo hizo de esta forma eran vestidos super elegantes vestidos de ceremonia y él va y mata a 30 filisteos, les quita todas las vestiduras y se los da para pagar la deuda y a la mujer chismosa agarra y le dice, tú no más vuelves a ser mi, mi esposa, vete con, 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 con mi mejor amigo y se la regala a su mejor amigo. Esa era la costumbre de aquel tiempo. No la vayas a tomar para hoy. No. Pero está relacionada la miel con la fuerza. Del fuerte sal, salió dulzura. Y era que él había matado a León y cuando llegó y dio una vuelta para ver cómo estaba el león, encontró que había miel dentro del león. Entonces le dijo, díganme qué es del fuerte salió dulzura y ellos no sabían que era que venía de la fuerza del león y la dulzura de la miel. Si tú participas hoy de la miel, va a salir una fuerza extraordinaria de en tu vida como nunca te has imaginado, porque la miel está relacionada con el Espíritu Santo de Dios. En la vida de Jesús podemos ver que él está relacionado con el Espíritu Santo. Él fue Concebido por el Espíritu Santo Él fue nacido del Espíritu Santo Cuando fue bautizado El Espíritu Santo descendió sobre Él Vino sobre Él Después se va al, re, al desierto 40 días en ayuno Y cuando regresa Dice que regresa lleno del Espíritu Santo Y en el poder del Espíritu Santo Y declara a Él en Lucas 4 El Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista al ciego Y abrir las, las puertas de la cárcel y predicar la buena voluntad Del año agradable del Señor y este es un año agradable del Señor Así que vemos a Jesús relacionado con el Espíritu Santo No solamente sino en su muerte Romanos 8.11 nos dice que el Espíritu Santo vivificó a Jesús y si el mismo Espíritu de Cristo vive en ti También va a vivificar tu cuerpo mortal, por eso que en medio de la enfermedad, en medio del dolor en que podemos estar Dios puede sanarnos, Dios puede hacer maravillas y puede, puede también sanarnos, así que cuando Él resucita Aparece, desaparece y luego el Espíritu Santo lo toma, lo envuelve en una nube Tipo del Espíritu Santo y lo lleva a la presencia del Padre Una vez que entra a la presencia del Padre con su sangre para redención de todos nosotros Toma la promesa del Padre y envía al Espíritu Santo sobre nosotros En los Hechos 2 nos relata eso Así que la vida de Jesús, el pan, el verbo, la palabra Está relacionado siempre con el Espíritu Santo de Dios o oh, cuando veo un estudio de la miel Veo que Éxodo en Deuteronomio, en Levítico y Deuteronomio Mencionan muchas veces acerca, acerca de la miel Cantares, proverbios nos mencionan acerca de la miel Pero quiero darles una enseñanza para que la podamos enta, entender un, un poco mejor Acerca de la miel uh, De hecho la miel en lo natural es, una, es, una, es un nutriente muy importante, de hecho la dieta mediterránea se compone de miel, aceite, vino, cebada, pan de trigo uh, el, uh, y es, es algo muy importante para la, para, para, para la dieta, meterla dentro, dentro de la dieta natural, pero en lo espiritual déjenme explicárselo, ¿están ahí? Vamos a, a, a primera de Samuel en el capítulo 14. En el capítulo 14, nos relata parte de, de una victoria sensacional de Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl que había sido puesto como el primer rey de, de Israel. Entonces ellos están con un gran conflicto porque ellos Israel estaba metido en cuevas. Les voy a, el capítulo 14 es muy amplio, se los voy a achicar. Están metidos en cuevas Están sobre dos peñascos Y abajo está Israel Y arriba están sus enemigos filisteos Así que no podían entrar No podían salir Estaban ahí copados por el enemigo Entre dos peñascos muy grandes En el verso 4 Vean bien cómo se, se llaman eso, estos peñascos Dice Y entre los desfiladeros por donde Jonatán Procuraba pasar a la, gobernación, a la guarnición De los filisteos Había un peñasco agudo de un lado y el otro lado, el, y del otro lado, el uno se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo? No los escucho. No. Amén. <risa> y el otro, CNE, significa uno brillo, así que voces es brillo, y el otro significa afilado. Uh, en el verso 11 dice que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido Así que ellos estaban en cavernas, en esos peñascos, escondidos Y a veces sucede en la vida que cuando tenemos problemas nos metemos en nuestra cueva nuestra madriguera y ahí nos escondemos y no queremos que nadie nos vea ni nadie sepa de nosotros de las circunstancias que estamos pasando porque hay ciertos enemigos que están operando a nosotros, enfermedades, circunstancias, incertidumbres, temores, que va a suceder, en fin así estaba el pueblo de Dios, Israel y entonces David le dice a su paje de armas, escudero, le hace a escudero escudero, le dice oye vamos a subir por este peñasco de voces, si ellos nos ven y nos dicen, ah han salido ellos, vengan a nosotros. Entonces entenderemos que Dios nos los está entregando en nuestra mano. Acuérdense que nadie de Israel quería salir, estaban escondidos. Y Jonatán toma valentía y le dice a su, a su paje de armas, escudero, y le dice, acompáñame. Si ellos nos dicen, Dios que subamos Dios, entendemos que Dios nos lo está entregando a nuestras manos pero si nos retiene, dice no ni se aparezcan por aquí, tenemos que entender que esto no es de Dios, entonces ellos van subiendo el peñasco una una yugada de tierra que es 2700 mil metros casi 3 kilómetros ellos están subiendo hmm. era grande los peñascos acuérdense que era todo un pueblo de Israel, todos los soldados de Israel así que era grande y esos peñascos inmensos así que suben 2.700 metros y mientras va subiendo Jonatán escucha que los filisteos dicen sí, suban a nosotros miren muéstrense ustedes tales por cuáles, les empiezan a decir de cosas, entonces va subiendo él trae una vara y dice que empieza a derribar a uno con la vara y el paje de armas, el escudero tiene la espada y acaba con ese Van por el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el de 10, 20 personas mata en ese trayecto Jonatán y el paje de armas los tira, los derriba Jonatán y el paje de armas los, los mata. Esto es una enseñanza práctica en el sentido de que cada líder, cada pastor, cada director, cada CEO, cada, cada persona que tiene una empresa... Debe tener un paje de armas y un escudero para que en el momento que vienen los ataques Él con la vara de autoridad derribe ello y su paje, su secretaria, su, su ayudante, su, su, su particular Pueda acabar y derribar para que no se vuelva a levantar y acabe y destruya su economía, su empresa ¿Están ahí? Ahora, pero no me quiero de, detener a esta enseñanza de liderazgo de cómo un líder necesita un particular necesita un paje de armas y una persona leal y confiable dentro de su trabajo y dentro de su empresa. Entonces suben y se hace una, un pánico tremendo, se hace una incertidumbre dentro del pueblo, del pueblo filisteo y de repente no saben qué está sucediendo, empiezan a oír gritos eh, los muertos y demás y cada uno de ellos saca sus armas, sacan sus espadas y se matan entre ellos. Y ese acto de valentía provoca un acto de confusión en el pueblo, en el pueblo filisteo Y se está agregando más de los filisteos y se están matando el uno al otro El rey Saúl, padre de Jonatán, escucha y dice ¿qué, qué está pasando? A ver, pasen revista dentro de los soldados y vean quiénes nos faltan Y le dicen a, a Saúl, Saúl rey, los que faltan es tu hijo Jonatán y, y falta su paje de armas Entonces él se arma de valor Él trata de consultar a Dios Trata de traer el arca para consultar a Dios Pero ya, ya el, el, el problema está siendo grande Y no espera consultar a Dios Y de repente se mete Se mete él en la batalla Pero comete una decisión Nada, nada correcta Porque él obra dentro de su insensatez Y... Y decreta austeridad en los soldados y les dice no van a comer, no van a beber, no van a tomar ningún pan toda la noche Porque vamos a ir persiguiendo a los que están quedando de nuestros enemigos Así que les prohíbo, están en austeridad, no coman pan, no, coman, no beban nada porque tenemos que ir a acabarlos Y se le ocurre dentro de su autoridad de rey que tenía el pleno poder como ahora en nuestro gobierno y comete una insensatez y dice austeridad en el verso 24 vemos que hay una consecuencia porque dice que fueron puestos en apuro el verso 28 dice el pueblo desfallecía estoy hablando de, lo, de la gente de, de Saúl el verso 31 dice Estaban muy cansados A ver si lo pueden poner ahí En el verso 33 La consecuencia más grave En el verso 33 Es que empezaron a comer sangre Y era una prohibición en la ley de los hebreos Que comiera la gente sangre De hecho en el Nuevo Testamento También hay una prohibición De no participar eh, de, de, de fornicación de, de los ídolos y de, de, de sangre en el primer concilio de Jerusalén en el verso 45 nos relata que el pueblo se voltea y se oponen a su decreto que esto es lo que puede suceder dentro de seis años que el pueblo dentro de los tres, cuatro años se dé cuenta, se abran los ojos y el entendimiento y si no hay una sensatez dentro de la Dentro de la austeridad hay una sabiduría y una prudencia Dentro de esa austeridad, austeridad Entonces Se puede haber envuelto México en una circunstancia Difícil ¿Pero qué sucedió? Pregúntenme ¿Qué sucedió? Vamos, pregúntenme En el verso 24 Y aquí es donde quiero detenerme Un poco Verso 24 pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Porque Sabel, Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Oh, ¡Qué decreto, no! Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo. ¿Qué pasó? Llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo Entró pues el pueblo en el bosque he, y he aquí que la miel corría Quiero que vuelvan a, 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 a que repitan esto conmigo Había miel, llegó a un bosque y había miel en la superficie del campo Y he aquí la miel corría pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la, la, la mojó en, en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces, Habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ve ahora cómo han sido claros mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y cuanto más el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín, tomado sus enemigos, cuanto más hubieran tomado del botín, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Y el verso 31 dice que el pueblo estaba cansado. El verso 33 dice pecaron comiendo sangre. No comieron la miel pero comieron la sangre. El decreto aniquilaba y mataba y maldecía a Jonatán. O sea Saúl dio un decreto que maldijo al pueblo... Y no solamente la maldición estaba ahí por su austeridad, sino que su descendencia la maldecía. Porque cuando le dicen al rey, le dicen, rey, el que ha comido la miel, nosotros estamos en maldición ahora, pero el que también comió la miel fue tu hijo, Gonatán. Y el rey en su, en su insensatez, en su imprudencia, en su uh, en, en ser reactivo, Agarra y dice, pues muera Jonatán también. ¿Qué padre puede decir eso de su hijo? ¿Alguien que sea insensato? ¿Quién puede turbar al país de esa manera sino un rey en autoridad que sea imprudente, insensato, falta de sabiduría y decrete maldición sobre su pueblo y decrete maldición sobre sus hijos? Ahora quiero que entiendan esto, Dios es un Dios trigeneracional. Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Lo que quiero decirles es que Dios mira a nuestras generaciones y Él desea que cada generación participe de la leche y de la miel. Esto que ustedes ven, este, este auditorio, esta academia que estamos construyendo para nuestros niños, para educarlos, todo este territorio que Dios... Nos ha dado Son principios de una bendición Generacional La bendición no se va A perder sino que Esta va a aumentar porque nosotros No estamos para maldecir sino Estamos para bendecirles Aún si la gente se fuera De nuestra congregación y nos dijeran Nos traicionaran no estamos aún Para maldecir sino para bendecir Quiero decirles que lo que ahora ven no es. Quiero decirles que estamos llamando las cosas que no son como si fuesen, esto es fe. Lo que viene de Dios para este lugar superará lo que estamos viendo. Porque hay una generación que está participando de la leche espiritual no adulterada. Pablo llega a decir que participemos de la, la leche espiritual adulterada no adulterada y esto es para la gente que está naciendo de nuevo ¿por qué? porque ahora parece que hay un sincretismo en el mundo las religiones están teniendo un sincretismo y de repente te dicen no, tú trae tu hierba y, y, y no, 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 no te tomemos fotos porque entonces las fotos producen maldición y, y, y no traigas tu foto y no, no y, y ponen una serie de cosas, trae la piedra y trae la rosa y trae el… el... estábamos hablando con unas personas que conocemos lindísimos ellos, amigos de años, súper católicos, buenas personas, no de fraude, son buena gente, tienen buen matrimonio. Pero ellos, ellos padecen una, una, una enfermedad grave Y al conocerlos, bueno Vivían enfrente de ellos los de la Santa Muerte Y los de la Santa Muerte iban y tocaban ahí Para ver qué podían hacer con ellos Porque sabían que estaban en, en, en un gran problema Y tú puedes ser tal vez un católico Un buen católico Puede ser un evangélico, muy buen evangélico Puede ser de cualquier otra religión muy buena Pero tener sincretismo Entonces ellos han acudido porque sale alguna cosa nueva que ahora ve be, el, bebraj, el beba, be, 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 baje este y, y les va a funcionar, que ahora sóbese, a, a, sóbese la barriga porque, porque, y, y póngase no sé qué y luego van con los de las limpias y luego van con las de lectura de cartas y luego van por cualquier hechicero y brujo de un lado para otro, siendo buenos gentes. Pero no van a Dios, nosotros les hemos hablado de Dios Les hemos dicho mira Cristo murió por ti, Cristo fue a la cruz del Calvario Él, Él, Él murió por nuestros pecados pero no solamente eso sino venció a la muerte Él ha resucitado y está a la diestra del Padre Es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo puede Como le dijo el ángel a María no hay nada imposible para Dios Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios porque lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Le hemos dicho eso Les hemos hablado en nuestro testimonio de sanidad De lupus de, de, de mi esposa y de otros eventos Que nos han acontecido Les hemos hablado de milagros Les hemos hablado del sustento de Dios De la provisión de Dios Les hemos insistido Pero su religión No les, imp les está impidiendo Acercarse a Dios Y yo cuando veo esto es que tienen un velo en su entendimiento y yo le pido a Dios que a sus familiares Sus amigos sus, sus trabajadores Sus empleados Donde usted esté Dios abra el entendimiento De ellos con las escrituras Y arda su corazón para Dios Pero necesitan la miel Necesitan la miel Jóvenes que están aquí Dios va a superar todo lo que están viendo el día de ayer en la madrugada me escribieron a las 3.33 de la mañana y me dice una, una persona de Morelia que es la que nos donó el piano y nos dice mi hija Fernanda se llama, acaba de tener un, un sueño y dice es súper real y dice que venían a visitarnos y veían una macro, macro, macro iglesia de mucha, mucha, mucha gente, escuchen. Dios nos está hablando por diferentes maneras y diferentes formas, lo que vamos a ver va a ser extraordinario, 19 mil, casi 20 mil gente, casas que están construyendo de este lado varios fraccionamientos eh, eh, el, el que, que están a nuestro alrededor se llama la zona dorada todo esto y Dios nos trajo antes de tiempo ¿Por qué creen ustedes jóvenes ¿Por qué creen ustedes padres para que sus hijos y sus nietos puedan vivir un avivamiento y puedan mover, vivir un mover de Dios ganando y salvando gente y mostrarles que hay un Dios y un Rey que vive llamado Cristo Jesús Ustedes van a ver todo este lugar lleno, va a llegar el momento donde no va a poder tomar ni asiento Porque ya va a haber otros que estarán primero que ustedes como sucedió en el evento un día con el Espíritu Santo Que desde la una a una treinta de la mañana llegaron camiones de 22 29 horas de viaje Para estar todo el día allí y, y salían dos mil personas se quedaron allá afuera No quisieron ni ir a comer para volver a entrar y muchos de ustedes perdieron sus lugares Y muchos de ustedes hicieron osos y, y se enojaron muchísimo pero así es eso simplemente fue una aprobada, Así que prepárense Porque Dios es un Dios trigeneracional Y Dios va a obrar en mis hijos Va a obrar en Elisa, va a obrar en Antonio, Va a obrar en Camila, va a obrar en Micaela Va a obrar en Javi, va a obrar en Miris Va a obrar en Dani, va a obrar en Javito Va a obrar en Luis, va a obrar en Liz Va a obrar en Luis Junior Va a obrar en Sofía Va a obrar en cada uno de nuestros hijos Porque la promesa de Dios Fue a Abraham el cumplimiento está en Isaac y la confirmación en Jacob wow. Vino a verme un amigo de Londres, me vino a visitar mientras yo estaba enfermo ahí en la casa Y vino a verme, estuvimos alrededor de cuatro horas hablando y él ha hecho escritos maravillosos acerca de lo que está sucediendo con los musulmanes. Y los talibanes, me estaba platicando los talibanes, y están este talib, los talibanes todo este ejército que está levantando, quiere nombrar un califa. El califa es, es, es por abajo de Mahoma, Alá, y es el, el máximo representante en la tierra, todavía no lo nombra pero él quiere autonombrarse el califa. Esto quiere decir que su palabra y su, uh, lo que diga va por encima de la ley, aún de la ley saria. Y son gente asesina, gente que toma niños de seis, nueve años de edad, niñitas y se casan con ellas. Estamos viendo una serie de cosas ahora en Pensilvania, en Chile, en Irlanda, de lo que está sucediendo dentro de las iglesias, que es aberrante realmente de las violaciones a los niños y lo que es, la, es ser pederasta hay un sincretismo, hay una serie de cosas que están operando de una manera impresionante, la mezquita donde hace en estos días millones de musulmanes tienen la obligación de ir a la mezquita y dentro de la mezquita hay un meteorito con varios símbolos que nadie sabe qué significan los símbolos y están dentro de esa, de esa mezquita y eso es lo que van y los atrae como si fuera una miel, pero no es una miel de Dios, es, una, es algo satánico, es, un, es, un, es suplantar, la miel de Dios, suplantar al Espíritu Santo de Dios Y muchas veces nosotros suplantamos la miel El Espíritu de Dios con tantas cosas Con tantos ídolos, con tantas hechicería Con tantas tonterías que nos venden y nos ofrecen Pero esto es lo que está habiendo Y ellos quieren tomar el mundo Yo le dije oye si hay gente que vive en Inglaterra Y van de visita a Inglaterra y viven tiempo ahí y no se dan cuenta de lo que está sucediendo con los musulmanes Que ya los tienen vueltos locos en, en Inglaterra Y vueltos locos también en, en, en Francia con, el, con sus formas, sus maneras su, su, su cultura, en lugar de no respetar la cultura Del país donde los está acogiendo Y dice, es que la gente no se le quita el velo Es imposible Y dice, y me maravillo que la gente venga y viva un tiempo en Inglaterra Y sus ojos no hayan sido abiertos ¿Saben por qué? Porque no tienen miel A se le abrieron los ojos, Extendió su vara, por eso les digo Que él peleaba con su vara de autoridad Y extendió su vara En un bosque, en un campo de miel Y tocó con la punta La miel la trajo hacia él Y, y cuando eso es sucede es una miel riquísima Yo la he probado Es súper, súper, súper dulce Y no puedes comer mucho de esa miel Porque te causa un dolor de cabeza Mareo y entonces él extiende y come esa miel y de repente toma fuerza, toma vigor Del fuerte saldrá dulzura y se vuelve como un león, sus ojos se le, se le agrandan Sus ojos se le abrillantan y, y, y por participar de esa miel Miel es un tipo del Espíritu Santo y dice que la miel corría pero había una prohibición Las religiones lo que hacen es de que y sus decretos y sus sustos dentro de la religión no toques no turnes, no vires, no hagas, no haga lo otro Y ponen una serie de decretos No te pongas de negro porque es pecado, pecado No te pongas de rojo porque también es del diablo el rojo Así en Puerto Rico está Entonces hay iglesias que no usan el color rojo porque es satánico Y hay iglesias que no usan el, el, el negro porque es satánico Hay gente que no usa el arbolito de navidad Porque es abominación a Dios el arbolito de navidad Porque las esferas significan, significan eh, 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 demonios no toques, no vives, no hagas Y como la gente mexicana es tan religiosa Entonces pues obedece ese tipo de cosas Pero en lugar de ser de bendición Es totalmente fuera de la palabra de Dios Escúchenme Aquí Hay un bosque Atrás tenemos el bosque, tenemos el chiluco Aquí está pasando, ya casi nos rebana la carretera Que viene de Tlacomulco Seis carriles, más bien la de la estadía aquí Que topa con nuestros terrenos aquí Queríamos estar escondidos Pero hay algo en este lugar Y es un bosque de miel Yo le pido a Dios que hoy Su entendimiento sea abierto que su corazón arda para él Yo le pido a Dios Que sus niños Ustedes mismos coman de la miel En toda su vida Y participen de esta miel El Espíritu Santo de Dios Que sea no solamente en su nacimiento Sino en su andar, en su empresa En su trabajo, en su profesión En su ministerio, que haya la miel de Dios Que se aclaren los ojos en su hogar Que se aclaren los ojos Valorando a su esposa Siendo sabios y prudentes en su economía En su vida cristiana En su trabajo para ser buenos empleados Y buenos jefes, porque el buen empleado Nos dice la escritura Que tiene que servir A su amo o a su jefe Como si fuera Cristo mismo he aquí La miel corría Esto es un bosque Y esta miel tiene que impregnar este auditorio, tiene que impregnar tu empresa para que sean atraídos los clientes, que no sea una empresa más, sino que haya miel en tu vida, miel en tu decisión, miel en tus palabras, miel en tu casa. En la casa del sabio nos dice hay... Aceite y hay miel en la casa del sabio En sus recámaras Que haya miel en nuestra recámara En nuestra manera de hablar a nuestra esposa A nuestro esposo Que haya miel en nuestros hijos Que haya una unción de miel Yo podría decir Que pueda atraer a otros Para que participen del amor de Jesucristo Que en todos esos eventos que hagamos Las cenas o los conciertos Haya demasiada miel Y yo declaro y decreto no maldición sino bendición y declaro miel en la vida de ustedes en, la, en sus vidas, en sus padres sus abuelos, en su profesión que haya miel que destila del panal miel en la alabanza miel en la música que sean atraídos por esa miel levanta tu mano y di Dios dame miel que mi vida sea un bosque, que mi congregación, mi profesión sea un bosque de miel, que corra la miel. Ven Espíritu Santo y atrapa todo este bosque de Gilotzingo, atrapa toda esta región de la zona de esmeralda. Señor, que se vuelva un bosque de miel este lugar, que corra y se impregne en el techo, en las pantallas, en nuestro micrófono, en nuestras palabras, oh Dios. Jesús, tú comiste de la miel por algo. Gustad y ver qué bueno es el Señor Éxodo 37, 3, 17, Perdón, dice He dicho Yo lo sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra que fluye leche y miel Leche está relacionada con la palabra Y miel está relacionado con la palabra Escúchame ¿Quieres salir de tu aflicción? ¿Quieres salir de tu problema? Participa de la miel del Espíritu Santo de Dios Vino, aceite, fuego Energía, lluvia, torbellino, ríos, agua Todo está relacionado como símbolo, como la paloma Con el Espíritu Santo, pero también la miel La miel está relacionada con el Espíritu Santo de Dios Con la persona del Espíritu Santo de Dios Y escúchame, si participas de esa miel del Espíritu de Dios Saldrás de tu aflicción de Egipto, del mundo Levítico en el verso 20 Levítico ¿Están ahí? Levítico verso 20 Verso 24 esto está muy cañón. Dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo las daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Es, son inseparables, la palabra y la miel. Yo el Señor, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre aves inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos, os entregará la adivinación ha de morir, será apedrados, su sangre será sobre ellos, wow eran conductas eran relaciones, eran consejos para el pueblo terrenal y en el cual nosotros hacemos bien en obedecer pero escúchame la miel era heredad, dice para que poseáis dice el verso 24 Pero vosotros os he dicho, verso 24, poseeréis la tierra de ellos y yo las daré por heredad. Tierra que fluye, leche y miel. Ellos dieron 40 años, vueltas, con murmuración, incredulidad, viendo a Dios mostrarse cada día. Sus ropas no envejecieron. Pero la promesa era una tierra de promesa. Pero la tierra de promesa debería de tener qué? Leche y miel. ¿Están ahí? La promesa de Dios no solamente, la heredad de Dios no solamente es tierra. Escúchenme, padres. Los padres heredan para los hijos, no los hijos para los padres. Queremos darles casas, queremos darles departamentos, queremos darles automóviles, ahorrarles 20 años de vida si les regalamos un departamento y librarlos de esa aflicción cuando se casen. Pero no solamente la tierra era heredad, sino la leche y la miel. No pierdas de vista eso, padre. Porque a lo mejor no tienes mucho dinero ni tienes para darles tierra, pero les puedes dar leche y miel. Mi padre me dejó solamente una corbata, un día la voy a usar, una corbata delgadita. La tengo yo porque se la volé del, del closet. pero es lo único que tengo económicamente o de cosa material de mi padre y lo tengo porque me la volé, confieso mi pecado. Dice confesaos vuestros pecados unos a otros para que sean sanados Yo confieso mis pecados, saneidad Pero la herencia que Él me dejó fue la leche Me dejó la palabra de Dios desde niño Me hablaba y me hablaba, leía la Biblia a Él muchísimas veces Descubría cosas, me las decía yo ah, bueno Pero ahora entiendo, me dejó una heredad Me dejó la leche y me dejó la miel Tú puedes darle posesiones, puedes darle una profesión en Harvard, puedes darle los títulos más increíbles, pero no tener miel. Yo soy abogado, soy técnico en comercio exterior, tengo una carrera de, de, de contador privado, una carrera musical como segunda trompeta en la orquesta sinfónica, récords mundiales, número uno en Récord Mexicano Nacional, me retiré invicto, pero no tenía miel. Tenía todas esas cosas y no valía para mí la vida, a los 19 años ya no quería nada. Y dije, me voy a suicidar a lo mejor, hasta que vino la miel. Hasta que vino la miel. Y empezó a tomar dulzura mi profesión, empezó a tomar dulzura mi vida, empezó a tomar dulzura lo que hago, empezó a tomar contentamiento, empecé a ser feliz. ¡Feliz! Empecé a ser feliz Ahora sé a dónde voy Ahora sé cuál es el propósito de mi vida Hay muchos de ustedes que pueden tener profesiones Y no saber el propósito de su vida Pueden tener aún riquezas Como Versace Yo estuve a casa, a, afuera de la casa de Versace Y dije eso es todo, eso es toda tu fama eso es todo lo que hiciste, eso es todo tu dinero Y ser muerto Ser asesinado eso es todo lo que lograste Versace No tuviste miel Dale miel a tus hijos Yo oigo aquí al que está cuidando los caballos Y todo ese que tienen aquí su ganadito No hombre Me pongo aquí en la parte de arriba Donde estamos construyendo unas maldiciones Que le dicen a sus hijos Ayer estuve ahí parado un tiempo Hace rato ahí meditando la palabra No les dicen a sus dos niños. por agua tal por cual Hijo de la quién sabe qué, no Y yo oraba por esos niños desde, Viéndolos desde allá arriba hace un rato decía Dios Que puedan conocerte esos niños Y aún sus padres Que puedan cambiar la mal, maldición en bendición Que puedan cambiarla por la miel del Espíritu Santo de Dios oh. Ya voy a terminar Porque ya los veo muy cansados Deuteronomio en el capítulo 6 De Deuteronomio está un mandamiento hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Dios bendiga esta Coca-Cola. El capítulo 6 son mandamientos y estatutos y decretos de Dios, que les mandó para que los enseñaran a sus hijos. Les dijo el verso 3, «Oye pues, oh Israel». Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Tiene que fluir en la tierra la palabra y el Espíritu de Dios. Y os multipliquéis. Amados, la forma de multiplicarnos es con la leche y la miel. Como te he dicho, como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, pon la leche y la miel ahí sobre ella. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas pon ahí la miel, pon ahí la palabra cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas, olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, guarda Cuidadosamente los mandamientos de vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado Y lo recto y bueno ante los ojos de Dios para que te vaya bien Y entres y poseas la buena tierra que juró a tus padres Para que Él arroje a tus enemigos delante de ti como Jehová ha dicho Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo Papá ¿Qué significan los testimonios? y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces, papá, vas a responder a tu hijo. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplia, cumplamos todos estos estatutos que temamos a Jehová vuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos tus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Wow. Miel para multiplicación. No cambies la miel. No sustituyas la palabra de Dios y sus ordenanzas, cada situación que ocurre metámonos a la palabra de Dios Es tu responsabilidad meterte y ver si realmente es real lo que otros andan diciendo No lo sustituyas por grandes viñedos o por grandes cisternas, por grandes olivares, no lo sustituyas por ídolos no sustituyas aquella miel Por agua amarga Santiago dice que De adentro de uno De nuestra boca sale Agua amarga y dulce Dice y estas cosas no pueden ser No se llevan entre sí. No puedes Tener sustitutos Nos dice el verso 13 Solo a Dios servirás Y a Él le vas a amar Cuando tus hijos te pregunten, podrás testificarles de la mano poderosa de Dios De la mano de Dios que te puede bendecir, que te puede sanar, que te puede reproducir Que te puede multiplicar en tu vida, en tu economía, en gente y en tus proyectos y sueños Tú no estás destinado para ser un profesional más Tú estás destinado para ser cabeza y no cola, para ser prominente Para ser el mejor pianista, el mejor concertista para ser el director mejor de orquesta. Yo te invito a que hoy pongas la miel en, en tu matrimonio, en tus labores. Que haya una actitud de miel en nosotros para traerlos a Él. A veces recibimos a la gente con una cara de amargados. Bienvenidos a ustedes.
1: Para ser lejos,
0: Pon la miel en todo, lo que te estoy diciendo es pon al Espíritu Santo en todo Que se impregne tu ministerio, que te rodee la miel Que haya una unción de miel por la cual sean atraídos Que haya, fíjense Jesús tomó un panal, no, no tomó la miel sino un panal Y el panal significa es el centro, la forma donde ahí está, es presencia de Dios Y cuando tienes presencia de Dios en ese panal, miel va a salir y todos nosotros como abejitas tenemos que venir y poner nuestra propia miel hay ovejitas, abejitas, perdón, obreras no todas son líderes, hay una reina, abeja Así como hay un solo rey y un solo Dios y un solo Cristo. Y todas las demás abejitas laboran en beneficio de la reina. Y cuando te acercas a la reina abeja no hay miel tan maravillosa y tan preciosa como la que emana de esa reina. Yo pido a Dios que hoy en esta mañana participen. Del dulce Espíritu Santo de Dios Cuando hablamos De Jesús y de lo que Él comía, Isaías el profeta 700 años nos, nos describe Esto en el capítulo 7, verso 15 Comerá mantequilla y miel Hasta que sepa desechar lo malo y escoger Lo bueno, es importante que a nuestros hijos Les sepamos dar la leche, la palabra De Dios, la unamos al Espíritu Santo para que puedan discernir Entre lo bueno y lo malo y no Pequen contra Dios Hay una generación unas situaciones de género, degeneradas Yo más que de género, degeneradas Que está habiendo en el mundo Y que cada vez está impregnando más Dentro de nuestra sociedad Necesitamos la academia Van Roberts Les vamos a dar leche y miel Que crezcan para discernir Lo bueno y lo malo En Juan, en el capítulo 14 Del libro de Juan, ya termino con esto Cálmense que vengo de estar enfermo y estar ahí padeciendo. Juan en el capítulo 14, y con esto, con esto termino, en el verso 11, dice Jesús: Creedme, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De ciertos, de ciertos digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo Lo que pidieres al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Y escuchen Si me amáis Guardad mis mandamientos Y habla de la promesa del Espíritu Jesús y el Espíritu unidos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador O sea el Espíritu Santo Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conoceréis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros el mundo no conoce la miel de Dios El mundo no tiene entendimiento de Cristo No tiene entendimiento de la palabra Tiene entendimiento de su religión Pero no conoce a Dios Yo te hago esta pregunta hoy en esta mañana ¿Conoces al Espíritu Santo? Dice el mundo no le conoce Pero ustedes le conocerán Porque estará con vosotros Y en vosotros Yo te hago esta pregunta conoces al Espíritu Santo conoces al Espíritu del Padre conoces al Espíritu de vida conoces al Espíritu eterno al que vivificó a Jesucristo entre los muertos ¿Conoces la miel de Él o de tu vida sale pura amargura, puro resentimiento, puro odio Puros recuerdos del pasado, puras, puras tonterías que amargan tu vida, tu matrimonio En lugar de ser feliz de tener hijos, entonces eh, los hijos te causan un problema ¿A qué hora se me ocurrió tener un hijo? ¿No ha salido como yo pensaba? ¿A qué hora es esta situación con mi esposa? No debí haberme casado con ella sino con otra o con otro Conoces en verdad al Espíritu Santo, Jesús dijo: Cuando el Espíritu Santo venga, mi Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en él. Por eso se llama, te llamas cuando recibes a Cristo, templo del Espíritu Santo de Dios. No es un Dios que esté por allá que no lo puedas alcanzar, no es un Dios que se ponga de vacaciones porque Él te dijo: Yo estaré contigo siempre. Y enviaré al Consolador Para que esté con vosotros siempre El mundo no lo entiende La religión no lo entiende Tú puedes ser una iglesia grande puedes ser una iglesia mejor o más bonita Yo he asistido a algunas de ellas Y cuando entro digo aquí no hay miel Aquí no hay miel Está todo bonito, todo alfombrado todo En orquestas increíbles Pero no hay miel no hay presencia del Espíritu Santo de Dios Yo le pido a Dios que hoy alargues tu vara Como Juanatán lo hizo Porque hay un campo, hay un bosque Aunque no lo veas que está aquí Y si tú extiendes tu mano Tocarás esa miel y comerás de esa miel Y la gloria, la gloria de Dios Empezará a caer sobre tu vida Pónganse de pie por favor La gloria del Señor Vendrá ese bosque. La gloria del Señor está
1: cayendo.
0: Aquí en ese bosque la miel vendrá. La miel.
1: La, la miel. La miel del Espíritu aquí. Santo de Dios.
0: La gloria del Señor. De la gloria del Señor. Cayendo está cayendo aquí. Mí. Está cayendo sobre mí. La gloria del Señor. Está la gloria del Señor. Aquí. Oh, la gloria del Señor. La gloria del Señor gloria está cayendo Señor aquí está cayendo, La gloria Ven Espíritu Santo Extiende tu mano y toma de esa miel cayendo, Quita la amargura Quita el resentimiento Quita tocado, los recuerdos malos Vive feliz Vive feliz llenando, Nos están esperando en la gloria Vive feliz orando, Toma de esa miel Toma de esa está miel cayendo, Toma y dile yo quiero está sanando, Quiero que mi boca sea dulce como la miel Quiero participar de tu leche, de tu palabra. Ábreme el entendimiento. Ábreme los ojos.
1: Ábreme los ojos. Que pueda tener visiones,
0: sueños. Ver mi mañana. Ver mi propósito en la vida. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos. ¡Abre mis ojos! Ven, Señor Jesús.
1: Tú puedes abrir hoy tu corazón
0: y decirle: Ven, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador
1: Hoy le puedes decir Toma mi vida Rey mío y Dios mío
0: Perdona todos mis pecados Hoy Le puedes decir ponme en mí Al Espíritu de Dios Y pon en mí la miel de tu presencia Pon en mí la miel De tu presencia Pon en mí la miel de tu presencia, de tu
1: presencia. De tu presencia. Ven Espíritu de Dios ven Homero Está llenando y liberando. Tu miel, tu miel, está en mi vida, cayendo, en la tecnología.
0: Tu miel, está tu, miel, tocando, tu miel, tu miel, tu miel, necesito tu miel. necesito tu miel, necesito tu miel, necesito tu miel. Recibe, recibe esa miel, recibe esa miel, miel cayendo, en mi vida, miel en mi vida, miel en mi vida. Ven, ven, sanando, ven, ven. Miel, señor. Miel, miel en, mi miel en mi vida Miel en mi vida Miel en mi vida Miel, ven, ven Espíritu de Dios Tu Señor miel, tu miel en mi Tu miel en mí, Tu miel en mi Espíritu de Dios Ven, ven precioso Espíritu de Dios Ven, ven precioso con miel Extiendo mi vida Para tomar de esa miel Extiendo aquí. mi vida oh Señor Ven, ven miel, miel Señor el Señor está
1: cayendo sobre mí Tu miel oh Dios La gloria tu del miel. Señor está miel. cayendo aquí miedo, Dios. La gloria del Señor está cayendo sobre mí La gloria del Señor está cayendo aquí El Señor está cayendo sobre mí Está cayendo, está tocando Está llenando, me está orando. ¡No! cayendo aquí la gloria del Señor está cayendo sobre mí la gloria del Señor está cayendo aquí la gloria del Señor Aquí. La gloria al Señor está cayendo sobre mí La gloria al Señor está cayendo aquí. La gloria al Señor está cayendo sobre mí la gloria del Señor está cayendo aquí. Oh, la gloria del Señor está cayendo sobre mí. La gloria, la gloria del Señor está cayendo aquí. La gloria del Señor está cayendo. La gloria del Señor está cayendo sobre mí. Está cayendo está tocando está llenando restaurando está cayendo está sanando está cambiando liberando está cayendo está cayendo está tocando Está cambiando, liberando, está cayendo, está tocando, está llenando y restaurando, está cayendo, está sanando, está cambiando. Está La gloria del Señor está cayendo. La gloria del Señor está cayendo. La gloria del Señor está cayendo. Sobre mí. La gloria del Señor está cayendo aquí. La gloria del Señor está cayendo aquí. No, no, Sonando, está cambiando Y liberando Está cayendo Está tocando Está llenando Y restaurando Está cayendo Está está cambiando, está cambiando y viendo,
0: está La gloria del Señor cayendo, está cayendo, está cayendo, está, está cayendo, cayendo esa gloria, está cayendo,
1: está llenando. Está... Restaurando, está cayendo. Daniel,
0: ven, aquí. tú que tocaste el piano, ven, Daniel, el ven, la gloria
1: del Señor. La gloria del Señor está cayendo sobre mí. La gloria del Señor está cayendo a Está llenando Liberando Está cayendo Está sanando, sanando. Está cambiando Restaurando Está cayendo, está cayendo, está tocando, está llenando.
0: Vamos, levanten sus manos.
1: Restaurando. Está disfruta está esa miel.
0: Está corriendo la miel, disfrútala.
1: Tocando, Lo amargo
0: se cambiará en dulce.
1: Está cambiando,
0: tus vida y tus años que vienen tienen que ser años de dulzura de felicidad, olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta pero tiene que ser con dulzura con la miel del Espíritu de Dios que mañana que la miel que destila del panal venga en mí. el libro de cantar nos refiere también sobre la miel el libro de proverbios nos refiere sobre la miel este libro la palabra de Dios está impregnada de miel del Espíritu Santo de Dios wow se sano recibe fuerzas a través de esa miel recibe un carbohidrato de Dios recibe esa miel que mis años de aquí en adelante mis días sean no de agresividad y de ira y de actitudes hirientes sino sea de miel en mi dirección, en mi trabajo en mi liderazgo en el ministerio en donde quiera que vayamos tengamos la miel del Espíritu Santo de Dios Amén Amén ¡Uf! pónganse de pie levanten sus manos pónganse de pie los que puedan los que quieran que no pueden quedarse ahí no, no hay problema, ni los levanten tampoco levanta tus manos hay un bosque en estos momentos lleno de miel cierra tus ojos cierra tus ojos, hay un bosque de miel Espíritu de Dios ábreles el entendimiento ábreles los ojos como le sucedió a Jonathan. él miró lo que todo el pueblo no miró él vio lo que nadie de ellos miró y cuando el pueblo se le volteó a Saúl le dijeron no toques a tu hijo porque él nos ha dado grandes victorias el día de hoy y Dios te va a dar grandes victorias si te acercas al bosque de la miel y yo declaro que este es un bosque de la miel acércate cada domingo y toma de la miel del panal Jesús en la resurrección comió del panal de la miel de la presencia del Espíritu Santo de Dios y yo quiero miel dame miel hoy extiendo mis manos y toco esa miel y abre mis ojos ábreme el entendimiento y que arda mi corazón que arda mi corazón en el nombre de Amén, amén, amén. Uh. Vamos, cierren sus ojos, manténganse un momento ahí y con eso terminamos. La gloria del Señor.
1: La gloria del Señor está cayendo aquí. La del Señor está cayendo aquí. La gloria del Señor está cayendo. Sobre
0: Miel a la empresa.
1: La del Señor. Miel todavía los años por venir.
0: Aquí. Miel a la estructura. Cayendo,
1: Miel. La del señor claro entendimiento para lo que hay de hacer. Que se abran los ojos. Mí. La del Señor está cayendo aquí. Del señor está cayendo aquí. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.